0: Avond, ochtend, middag, nacht. Wanneer je het ook luistert. We zijn er ja, weer. We zijn er weer mensen. Vakantie. Nu... <laughs> Hallo lieve mensen.
1: <laughs> nee, uh, ja, hoe was je vakantie duur?
0: Ja, gewoon. Ik ben uh, lekker uh, een stukje naar Frankrijk en toen uh, nee, ik heb nog uh, oh. flikker gedaan. Uh, was eigenlijk wel heel lekker hoor. Even gewoon helemaal niks. Um... Gewoon echt even werk even uit en echt even thuis ook gewoon lekker mijn eigen ding doen, weet je wel. Lekker potje gamen, serieetje kijken, dat was wel even lekker, uh, even gewoon even, even, even... Het voelde al wel als een lange week, dat wel.
1: Ja, lange week? Ja, man.
0: Ja, ja dus ik heb wel gewoon lekker een beetje eigen en gewoon mijn eigen shit gedaan, maar was wel oké. Okay. En hoe was jouw uh, vakantietje, vriend?
1: Uh, ik heb geklust, man. Ja, wat heb je gedaan? Ja, uh, nou ja, ik, uh, ik heb mijn vrouw slapen op Sol. zolder. Ja. En uh, normaal gesproken is uh, de zolder open, zeg maar, dus ik uh, kijk gelijk op de trap, een beetje naar beneden, dus ik heb uh, in dat opzicht, uh, is er geen blokkade voor, uh, voor eventuele kinderen om naar boven te komen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus, uh, maar dat hebben we echt al heel lang en de, de vaatwas, of de vaatwas, de wasmachine en de droger die staan ook bij ons op de kamer. Uh, of tenminste, die stond op zolder bij de CV-ketel. Die hing daar ook nog eens. Dus dat zat ja. allemaal in onze kamer. En het was, eenmaal, het, ja, het was echt een beetje een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een ongeorganiseerde het eigenlijk. Ja, dus, gewoon um, een chaos. Ja, gewoon chaos inderdaad. En toen hebben we dus besloten om, uh, um, ja, om het te verbouwen en een muurtje neer te zetten. Met een deurtje erin. En uh, dus daar ben ik mee bezig geweest. Toen dacht ik nou, als ik dat toch aan het doen ben, dan kan ik dus goed ook het plafondetje verlagen in plaats van naar dat lelijke bouwplafond uh, te kijken, dus dat heb ik ook nog gedaan.
0: Weetje, je hebt me echt wel handig man, maar, ja. En uh,
1: een nieuw, uh, nieuw vloertje erin.
0: Zo, haal je al het geld vandaan? Ja, sparen,
1: jongens, sparen. <laughs> ik ga toch niet op vakantie dit jaar, dus... Uh...
0: Nee, ja, dat is wel zo, hè. Dat, daar, daar hou je dan weer wat voor over ja, inderdaad. Ja, precies.
1: Dus uh, nee, maar... Uh... Uh, ja, weet je wat kost dat? Het kost, uh, ja, het kost wel, uh, je gaat natuurlijk steeds aan de bouwmarkt, dus dan uh, uh, dat kost wel geld, zeg maar, maar ja, ja ik weet het niet. Uh, we, we hadden wat gespaard, dus we konden ook wel wat leien Het is nu weer op, maar goed, dat uh, maakt niet uit. Dus, maar uh, ja, het is een hele mooie kamer geworden. Het is uh, rustgevend en mooie nieuwe meubeltjes erin, weet je wel, dus uh, ja, het is lekker. Was, was, uh, ik had wel echt, ik had... Ja, ik had zoveel, uh, ik had echt heel veel wondjes op mijn handen natuurlijk, van uh, ik, ik kan mezelf gewoon, ik kan niet klussen zonder mezelf pijn te doen. Ja. Maar je weet toch, onze werktelefoons kun je unlocken met je vingerafdruk.
0: Ja, dat kon niet meer zeker. Nee, dat
1: kon niet meer. Mijn vinger was zo glad ge, ge, ja weet ik geschaafd ofzo, dat ik gewoon mijn telefoon kon niet meer unlocken. En nu? Inmiddels wel? Ja, nu kan ik het weer wel. Maar ja je kan het natuurlijk ook met je wachtwoord doen, maar dat is fucking irritant. Ja. Dus maar nu kan ik het gelukkig weer met mijn vinger doen, dus dat is, uh, dat is weer opgelost. Nice, nice, nice. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Hey, uh, ja, er zijn, uh, well, we gaan toch even naar de orde van de dag, denk ik. Hè, het ja. Dat gaan we doen? Ja, we zitten nog steeds in de corona uh, ja, coronatijd zou ik wel even noemen. En dat gaat ook nog niet helemaal voorbij. Nou, weten we wel dat waarschijnlijk, tussen aanhalingstekens 1 juni, dat wij uh, waarschijnlijk weer les moeten gaan geven.
1: Ja. Ja, ja, dat doen we al als... natuurlijk, maar uh, in, in, real, in real life natuurlijk.
0: Ja, 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 goed. Natuurlijk zal dat wel met grote voorwaarden zijn. Hè? Ja.
1: Ja,
0: want wij, ja, wij, wij zijn ook natuurlijk nog steeds uh, in die zin vatbaar voor de ziekte, zou ik maar even zeggen. Dus ja, ja dan hoop ik dat men daar wel rekening mee gaat houden.
1: Het is ook raar natuurlijk. Want zeg maar, ouderen die mogen hun kleinkinderen niet zien. Maar er zijn dus ook echt leerkrachten die dus wel tussen de rond de 60 65 zijn. En die mogen nu dus wel... ...leerlingen lesgeven... ...maar die mogen niet hun eigen kleinkinderen zien. Dat is natuurlijk wel ja. een beetje gek.
0: Ja, en dan moet je ook nog eens voorstellen... ...dat als jij als docent leerlingen lesgeeft... ...dat jij daarna dan je... ...weet ik veel, naar je vader of moeder gaat... ...om, weet ik veel, even... ...helpen met boodschappen... ...en dan kan jij zodoende ook weer die ziekte doorgeven.
1: Ja. ja, precies. Het is, het is wel... Uh...
0: Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, man. Ik vind het toch gewoon best wel risicovol. En Ik denk ook dat het ermee te maken heeft bij mij... ...dat ik gewoon vind dat... Mijn lessen digitaal best wel oké okay zijn. Dat ik dan denk van ja, maar waarom doen we het nu gewoon omdat het veilig is, even niet langer zo. Maar ja, goed. Ik denk niet dat dit in elke situatie dat dat haalbaar is.
1: Nee, nee, en, um, zijn ook, ja. Er gaan natuurlijk ook heel veel, hoe zeg je dat? Geluiden op van ja, weet je gooit het allemaal weer open. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die bepaalde gebieden werken die echt afgesloten zijn nu ook van inkomsten en dat soort dingen. Ja. Dus daar hoor je ook weer de roep terugkomen van, uh, we moeten alles opengooien. Nou ja, ik vind het uh, altijd lastig.
0: Ja, ik, uh, ik vind het ook lastig, want als je ziet, uh, ik vertelde je ook een verhaal aan het, uh, vandaag. Dat een goede vriendin van mij, dat haar opa vorige week begraven is door corona. En dat, dat ze mij uh, ja, liet weten dat gisteren of eergisteren, dat ze zei, ja, nu is mijn oma ook overleden. Ik denk, ja, weet je, dat is dan wel de realiteit waar we in komen. Als je zegt, gooi alles open, dan gaat dit weer gebeuren.
1: Ja, ja en we hebben al een redelijk hoge sterftecijfer in vergelijking met, uh, met, de bevolking, uh, met de bevolking, zeg maar, op 100.000 uh, inwoners. Dus we zitten al vrij hoog.
0: Ja, we zitten vrij hoog, ja.
1: Dus, ja. Ik vind het lastig hoor, ik vind het lastig. Ik snap wel dat mensen natuurlijk hun economie weer draaien willen krijgen, hun bedrijven. Maar ik, ik hoor ook weer dat het in Nederland juist weer heel erg meevalt uh, de economische schade. Omdat we eigenlijk, we hebben geen lockdown zoals in Spanje of Frankrijk. Waarbij je dus uh, echt niet naar buiten mag bijvoorbeeld. En winkels ja. echt dicht moeten zijn. Want in, in Nederland uh, heb je dan toch nog relatief wat vrijheid, zeg maar. Ja. Dus het is wel, uh, ja, ik vind het wel dubbel. Maar goed, uh, ja, ik vind het wel, ja... Ik kijk wel eens op Twitter natuurlijk, moet je eigenlijk niet doen, maar uh, wat, een, uh, wat een gekke er uh, rondlopen die dan. Uh, hè, ja, we leven in dictatuur en dat soort dingen. Ja, dat is helemaal niet waar. Kijk, als, je, als je dat uh, gaat roepen, dan heb je echt geen idee wat een dictatuur inhoudt.
0: Nee, dat, dat, dat is echt waar hoor. Want een dictatuur is iets heel anders, man. Ja. Dan had je helemaal niet de keuze gehad om een. Uh... Ja, een intelligente lockdown, zoals ze het noemen, te leven. Dan was het allemaal keihard dicht. En had je waarschijnlijk nu al gewoon weken echt thuis gezeten zonder buiten te zijn.
1: Ja, ja ik denk... Ik, 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 vind al, ik, vind al, ik word altijd wel blij als mensen roepen dat ze in een dictatuur leven. Want dan denk ik... Nou, dan leven we in ieder geval niet in een dictatuur. Want als dat wel zo zou zijn, dan... Uh, ja. dan, dan zou je de volgende dag doodgevonden worden natuurlijk. Als dus je commentaar hebt op de overheid. Dus, uh, ja. ja, precies. Dus, dus in dat opzicht... Uh, ben ik daar dan wel blij om? En er zijn natuurlijk ook gezond mensen die denken weer dat van 5G, uh, 5G komt hè.
0: Ja, dat is uh, ook weer zo'n mooi verhaal, inderdaad. Oh mijn hemel. Ja, ja. Ja, ja, ik heb daar ook niet zoveel over te zeggen. Want ik denk, ja, weet je, ik, ik vind het best goed dat mensen een vraagtekens zetten bij zoiets als 5G. Van joh, is dat wel goed voor je, etcetera Maar de manier waarop daarmee omgegaan wordt vind ik niet oké. Okay. nee weet je, Als jij zoiets zegt van ja, ik vind ik, ik vind dat uh, ik heb daar mijn vraagtekens bij nou, Ga dan even serieus dat op een andere manier aanpakken dan op die manier.
1: Ja, ja maar dat is lastig natuurlijk. Ik zag ook dat ze in Duitsland ook nog de straat op zijn gegaan. Dat was niet zozeer om 5G volgens mij. Maar dat was wel uh, tegen, welke, de ja, ja, tegen de lockdown. Ja. Hè, die maatregelen. Dus ik vind het, het een bijzondere tijd waarin we leven. Voor, voor, voor ons geschiedenisdocenten is het natuurlijk wel interessant. Want is iets ja. wat je natuurlijk weer terugkrijgt in, in de geschiedenisboeken. Okay. Ah, dus, zeker ja zeker. Hey, Marieke, hey hebben we er de, nog uh... nou oh. dus, 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 dus ook nou, leuk graag. nieuws zeg maar het uh, is okay, okay. dus niet alleen corona nieuws er is namelijk ook uh, uh, in Bulgarije uh, zijn uh, de oudste resten van de anatomische moderne Europese mens gevonden oh dat heb ik nog niet eens gehoord vertel 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 het is ook uh, vers van de pers eigenlijk 42 minuten geleden dus dat is wel heel oh, wauw. Maar in een grot in Bulgarije hebben onderzoekers uh, minstens, minstens 42.000 jaar oude uh, resten gevonden van een, van, van een homo sapiens. Ah, oh, dat is vet. Dus het zijn zeg maar uh, resten van een homo sapiens natuurlijk, maar, en, maar het zijn echt de oudste die, die ze ooit gevonden hebben. Oh, wow. Dus um, um, ja, de fossielen die, die, die zijn dus gevonden in de grot. Uh, de grot heet Bajo Kiro als ik het goed uitspreek. Bachio Kiro, ik weet niet hoe je, of ik het goed uitspreek, maar de, ja. uh, de mensen die, die daar dus gestorven zijn, die behoren tot de vroege uh, mensen die migreerden van Afrika naar, uh, naar Euro-Azië. Uh, en zij ze, ja. ze, ze leefden naast de Neandertaler die, die uh, 8000 jaar later verdween uit Europa. Dus um, Ze zijn ja, wel gek. Ik, tussen... heb...
0: ja, uh. ik, had, ik had ook nog wel een nieuwtje als jij klaar bent. Sorry jongen. Uh, ik
1: ik maak nog even mijn verhaal af. Oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> nee, maar de, de, de resten zijn wel te beschadigd om ze echt een uitzicht te kunnen geven, zeg maar. Mm -hmm. um, en um, ja, de, de, het schijnbaar leden de mensen ook van de Neandertaler om bijvoorbeeld vuur te maken uh, en, en gereedschappen. Dus uh, dat leerde de Homo sapiens van de Neandertaler, die daar natuurlijk al een tijdje mee bezig was.
0: Ja. ja, dat zit er dan wel in, inderdaad, dat zou kunnen. Ja. Nou, vet man. Ja, nou, als we het toch over hebben, uh, over, uh, ja, uh, ontdekkingen, zou ik maar even zeggen. Ik had ook nog een maat van mij, die stuurde mij ineens een bericht uit een, uh, van een, uh, een, een, ja, een, een Belgisch uh, uh, nieuwszender, VRT geloof ik. Uh, en dat ging over het feit dat er een, uh, een historicus, die had, uh, heeft, uh, ja, die heeft, zeg maar, de belangrijkste middeleeuwse stad ontdekt, waar je nog nooit van hebt gehoord, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En ik dacht ook van, um, oké, okay, dit is wel een hele pakkende titel. Maar het gaat er dus om dat uh, uh, de wereldstad Magas... Uh, die is na 200 jaar dus blijkbaar ontcijferd... door een, uh, een historicus uh, aan de Universiteit van Gent. En hij zegt dat hij die heeft gevonden. En uh, dat hoofdstad uh, Magas was dus de stad van het uh, koninkrijk Alanië. En die, die was dus zo belangrijk, en ik zal je vertellen waarom... die, die was gekoppeld, die koppelde eigenlijk het Euro Europa... Aan Azië. Oh? Want het was de belangrijkste schakel in de zijderoute van de Middellandse Zee naar het oosten van Azië. Een
1: soort uh, en... Constantinopel achter. Uh...
0: Ja, ja, precies. Maar dan uh, waarschijnlijk uh, ja, de, route, zeg maar de, de stad die echt op de route lag, zou ik maar even zeggen. Uh, want op zijn hoogtepunt uh, wordt gezegd dat Magas dus groter was dan steden als Gent en Londen en Venetië op dat moment in de wereld, zeg maar. Oké. Okay. Snap je? Dus ja. de steden die toen zo groot al waren, daar was Magas nog, nog groter. Vet. Ja, en ze wisten dus nooit waar dat ongeveer lag. Maar het ligt dus, geloof ik, tegen Rusland aan. Volgens mij, ik weet niet of het nou in. Ja, volgens mij was daar nog heel veel uh, ophef over. Dat mensen die daar al naar op zoek waren, uh, dat waren dus eigenlijk mensen die afstamden van, ja, van dat volk. Uh, ja, die hadden iets met Rusland dat ze heel graag dat gebied wilden hebben. Maar volgens mij ligt het in Rusland of iets in die richting. Waardoor het een beetje ophef over is dat ze uh, ja, zich daar verbonden voelen. Je weet wel eens hoe dat gaat, toch? Dat het een gebied dat het zo belangrijk is voor een volk. En ja, als je ja. kijkt naar de, de veelvolkere staten uh, rond uh, de Eerste Wereldoorlog ook. Uh, ja, een beetje dat idee moet je je voorstellen. Maar goed, daar gaat het even niet over. Het gaat dus om dat ja, de gigantisch grote stad dus uh, resten schijnbaar gevonden zijn... Uh, en dat deze man het heeft ontcijferd ontcij door, uh, ja, door verschillende middelen. Ja, ik weet ook niet precies hoe, maar ja, super
1: vet toch? Ja, dat heeft hij ook knap gedaan. Dat is wel gaaf, ja. Ja, super doop. Ja, cool. Nou ja, als we het dan toch over de uh, oude steden hebben. Ik kreeg uh, via de luisterpost kreeg ik, uh, binnen um, dat er in Frankrijk een uh, themahotel uh, wordt geopend. En dat heet uh, Park Asterix. Ah, okay. nou, je kent Asterix natuurlijk van Asterix en Obelix hè? en ja. uh, de tekenaar is vrij recentelijk overleden ja. helaas, van Asterix en Obelix um, maar dat park is dus echt een themahotel um, um, en het gaat natuurlijk om um, hoe ze leefden uh, zeg maar Romeinse stad in Gallië zeg maar, om dat een beetje na te bootsen. ja precies um, het is gebaseerd op Lutetia dat is uh, eigenlijk de Romeinse naam voor, uh, voor wat nu Parijs is, hè uh -huh. ja, dus uh, uh, Ja, dat, dat hotel ziet er dus helemaal uit, uh, zeg maar. Uh, ja, in die tijd. Um, en het, het schijnt ook ergens in de buurt van. Uh, van Disneyland te liggen of zoiets dergelijks. Dus uh, Super, ik, zal, zo. uh, ik zal de link op. Uh, op uh, uh, hoe, hoe zeg dat? Op uh, Twitter posten. Maar het, geval, uh, het gaat om een, een complex met 150 verschillende kamers voor uh, 1 tot 5 personen. Uh, en. Uh, ja, het is, het is de eerste vier sterren hotel van, van het Franse attractiepark, dus er komt een heel att attractiepark bij.
0: Super vet. Dat is wel cool, hè? Ja, dat is wel vet, man.
1: Ja, ja dat lijkt me ook wel leuk om een keer... Uh... Ja, ja lijkt hem hem me
0: ook wel gaaf, gaan, inderdaad. Ja, zeker. Super vet. Ja, het is echt zo'n zo overgangsperiode, hè. Dat, 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 uh, die, die invloeden van die Germanen en de Romeinen bij elkaar, dat is interessant. Ja. Weet je, dat, dat, dat is vet.
1: Ja, die romanisering natuurlijk, maar ook ja. eigenlijk de germanisering van, uh, van de Romeinen. Ja,
0: ja, heel mooi gezegd. Goed, hè? Ja, ja mooi gezegd.
1: daar ben ik afgestudeerd.
0: Ik krijg mijn oh. verbinding al ineens
1: weg. <laughs> ja, ja, ja en uh, er, in de luisterpost kwam ook een vraag binnen van, uh, van uh, de snor van, uh, van Hitler, waarom die zo klein was. Of, uh, of ik dat wist, zeg maar. Um, waarom lach je? Het is gewoon een grappige vraag. <laughs> ja, ja nou, ik kreeg echt zo'n beetje zo van... Uh, nou, uh, ik, uh, ik weet het, maar uh, weet jij het ook? <laughs> dus uh, ik zei, nou ja, weet je, ik weet dat uh, de, de snor voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog was echt zo'n grote puntsnor. Hè, met zo'n uh, ja, zo uh, zo, zo punt die omhoog stond en zo'n dikke snor op je bovenlip. En dat die daarna eigenlijk ingereld werd door die tandenborstelsnor. Hè? Charlie Chaplin heeft ook ja. uh, zo'n snorretje gehad. Um, ja. dus dat dat uh, dat dat zeg maar ja op die manier uh, uh, dat het een populaire snoer was om het zo maar te zeggen, na nou, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet meer uh, maar daarvoor dus wel um, maar het is ook een uh, praktisch uh, zeg maar uit praktische redenen is die snor ook gekomen die tandenborstel en dat heeft namelijk te maken met de gasmaskers uh, dat die grote bromsnoer die, uh, die met de punt eraan die paste niet zo makkelijk onder een gasmasker en dat kleine uh, snordertje dus wel. Dus zo zie je dat, uh, dat eigenlijk een militaire praktische overweging heeft uh, ertoe geleid dat een model snor gewoon verandert. Dat is toch ja, wel is grappig. Wel,
0: ja, dat is wel grappig, ja. 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 ja, want je ziet ook wel dat na de Eerste inderdaad die grote, vooral bij de Duitsers natuurlijk, die snorren die verdwijnen. Ja, ze zijn er nog wel, maar het wordt wel minder inderdaad.
1: Ja. Dus... Dat is ook wel
0: een tijdgeest natuurlijk.
1: Maar... Ja, nou ja, dat is ook zo. En het is natuurlijk, het staat ook wel, uh, ik denk krachtiger of zo, ik weet het niet. Ik had, dat idee had ik altijd dat het ook veel krachtiger stond voor Hitler zelf, zeg maar. Dat hij er een krachtige uitstraling van kreeg. Want hij deed natuurlijk heel veel onderzoek hè, naar uh, hoe kom ik zo ja. krachtig mogelijk over. Ja. Uh, je ziet ook aan zijn foto's hoe hij poseert met zijn hand omhoog en uh, bepaalde lichtval. Uh, dat is allemaal natuurlijk een uh, soort PR-stunt, zou, ja. zou ik nu zeggen.
0: Ja, dat is allemaal ingestudeerd. En dan ja. was hij, uh, waren ze heel snel bij die... Uh die uh, naties.
1: Ja, uh, en daar hebben ze heel uh, goed toegepast, zeg maar. Post of, ja. Ja, positief is niet goed, uh, niet het goede woord, maar.
0: Ze hebben het heel goed toegepast, ja. inderdaad. Ja. Dus. Heel effectief toegepast. Uh, effectief,
1: dat is het woord, dankjewel.
0: Ja.
1: Ja. Dus, uh, en ik kreeg natuurlijk voor de livepost dat het misschien wel interessant was, uh, om even te benoemen, dat op 13 mei de vuurwerkramp in Aanschede uh, geweest is. Ja. Twintig uh, jaar geleden. Ja. Uh, dan... ja, die heb ik met,
0: uh, met mijn leerlingen nog laatst besproken.
1: Ja, wat, uh, wat bespreek je dan, zeg maar? Nou
0: ja, um, vooral het feit: uh, die leerlingen hebben geen idee wat, wat het is. Die hebben geen idee wat het nou is. Dus er zijn ook filmpjes van: van uh, Vuurwerkramp in en NCD. Ja. Uh, wat wat grappig was, in het hoofdstuk van het, van het boek waarmee we werkten, werd er dus besproken dat de mensen die daar nu wonen, in dat nieuwbouwgebied, en, en de mensen die in die oudere huizen nog wonen, dat er best wel veel uh, pottenkijkers komen om te kijken hoe die huizen eruit zien en zo. Mm -hmm. Dat heel gek is. En, en uh, ja, daar hadden we het dan vooral over, van joh, uh, hoe kan dat nou? En, en die impact, wat die ramp uh, was en hoe dat was, omdat het best wel dichtbij kwam, ja, dat hebben we gewoon uh, ja, best wel... Uitgebreid besproken, hebben we nog filmpjes over gekeken dat was, dat vonden ze wel heel erg indrukwekkend. Dat hoorde ook wel bij het hoofdstuk rampen natuurlijk, daar niet van, maar ja, ja precies. Dat, 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 dat sloot daar heel mooi op aan.
1: Ja, want het is ook, het is nog wel iets natuurlijk vanuit de vrij dichtbij geschiedenis ook.
0: Ja, precies, en wij, wij hebben dat op tv gezien.
1: Ja.
0: Uh, en die leerlingen hebben geen besef wat het nou was en ja, het is echt een gigantische ramp geweest.
1: Ja, ja, het was echt ook, het was wereldnieuws en heel, uh, het was denk ik wereldnieuws ook eigenlijk wel. Zeg maar, het was niet ja. eens voor mij alleen in Nederland. nee uh, ja, denk uh, het ook niet. Dus dat is ook wel, uh, ja, heavy shit natuurlijk. Ja. Hey, uh, wat, weet je, we vergeten natuurlijk iets heel belangrijks en dat is eigenlijk uh, 4 en 5 mei, want hoe heb jij dat uh, beleefd zo in, in deze tijd?
0: Uh, nou ja, ik. Uh, dat is goed dat je dat zegt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet op uit ben geweest of zo. Ik heb het er wel met mensen over gehad. Uh, en met, het is wel grappig, want uh, op een of andere manier. Denk, ja, denk, en dat vind ik wel heel fijn en heel, heel, heel tof. Want mensen denken dat ik daar dan echt heel erg mee bezig ben. Omdat ik geschiedenisdocent ben, weet je wel. Nou, dat uh, is ook wel zo. Maar het is nou niet dat ik. Uh, ja, overal ben of zo. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja, ja ik snap wat uh, ik bedoel.
0: Ja, maar ik vind het wel heel tof dat mensen mij daar dan voor, voor aanspreken. Dat vind ik altijd wel leuk om even een gesprek over te hebben. Maar uh, ja, de, de speech van de koning, dat was wel heel tof.
1: Vond ik ook indrukwekkend, ja. Bizar, hè? Ja, echt het is ook gewoon. de eerste keer dat het natuurlijk voor is gekomen ook, hè?
0: Ja, ja hij is echt goed bezig, deze...
1: Uh... Ons Willem. onze Willem, ja. Kijk, Serieus. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het een indrukwekkende speech en ik hoop... Uh, dat... maar, maar,
0: maar zie je een patroon, of niet? een patroon? Een half jaar geleden, misschien meer, iets langer, iets korter, is hij naar Indonesië geweest en heeft hij daar zijn excuses aangeboden. Ja. Ja, nu heeft hij het wat eigenlijk typisch met de joden gedaan over zijn oma, toch? Ja. Nou, dat is toch wel een beetje een patroon, of niet? Ja, dat is hoor. Dat, dat is een beetje Dan hebben we het over een beetje een verandering van uh, hoe de land omgaat met deze zaken.
1: Ja. ja. Dat vind ik wel heel vet. Ja, dat is nu het zegt zo, uh, inderdaad, ja. wauw Ja dat toch, ik ben heel benieuwd. En die
0: baard staat hem goed, hè. Laten we wel even wil zijn.
1: Ja, niet zo goed als mijn baard, maar... Oké, uh, nee,
0: oké, okay, okay. maar dat, ja,
1: dat is waar. Ja, Hij wordt wel, wel een goede baard, ja. Ja. Goed. Dus, maar... Um, ja. Zullen we, zullen we even doorgaan naar uh, de uh, belangrijke momenten? Nou, voordat we dat doen, oh. was jouw 4 en 5 mee. Mijn vier Oh, mijn vie Ja, mijn vier ja, ja, ja. Ik verplicht mijn kinderen altijd tot twee minuten stilte. En uh, ik kijk altijd heel ontroerend uh, naar de, de verhalen die dan verteld worden. Hè? Als je kijkt ja. naar... Uh, um, um, uh, ja, er staat nu, nu natuurlijk zo'n filmpje bij, hè, van uh, mijn opa legt een krans voor, whatever. Ja, mm -hmm. dan, uh, dan staat, uh, staan de tranen staan gewoon in mijn ogen. Joh. Zo ontroerend vind ik dat.
0: Ja, ik heb wel eens een keertje... Uh, was nog vier, ik weet het niet meer. Uh, ik was toevallig in het in centrum van Rotterdam. En uh, ik was aan het fietsen. En ik uh, fietste langs het standbeeld van. Uh, van uh, ja, je weet toch wel dat hart van Rotterdam, het standbeeld? Ken je ja. wel? Dat dat mannetje zo naar de hemel uh, prijst. Nou, daar fietste ik langs. En er stond een hele groep ouderen. En die waren het aan het herdenken. Mm -hmm. En er werd een krans en alles gelegd. Dus ik ben gestopt en ik ben erbij gestaan. Nou, man, ik, jongen, kom wel janken. Het was echt zo ontroerend. En op een gegeven moment gingen ze twee minuten stilte. En na die twee minuten stilte werd heel mooi dat Wilhelmus gespeeld. Zo, ja. jongen, even serieus. Je kon me opvegen, vriend. Snap ik. <laughs> Zo. En vooral met die ouderen erbij. Dan voel je, je toch wel een beetje van... Oei,
1: dat, uh, die kwam wel verbinnen. Ja, ja. Ik weet niet, ik heb dat ook, weet je. Ik heb echt... Uh... Ik word dan echt ontroerd, ook gewoon door het Wilhelmus, weet je wel. Ja, en, uh... want het is ook gewoon een verdomd
0: goed volkslied. Ja, het is, het is, ja ik weet niet wat, wat dat is. Ik ben niet echt een monarchist,
1: maar dat is echt wat ik denk, jezus. Dat raakt me wel. Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt, want... Uh... Ja, ik, 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 ja, ik weet niet of ik wel of niet... Ik denk dat ik misschien stiekem toch een monarchist ben.
0: Ja, ik denk het ook. <laughs> of ik ben in ieder geval trots op Nederland,
1: Ja, precies. En ik voel me echt... Uh... Natuurlijk ja, heb ik
0: heel veel kritiek ook op de dingen die Nederland heeft gedaan. Dat weet men van mij ook wel, uh, maar ik ben ook wel een beetje trots.
1: Ja, en, ja, ja ik ook wel. En als ik dan... Eh, ik heb ook expres een vlag gekocht natuurlijk, gewoon een vlag wapperen. Dan, uh, dan, ja. dan, dan, dan zit... Dan, dan waait die drie kleur vier in de wind en dan voel ik toch een soort van uh, nationalisme opkomen. Ja.
0: ja. Ja. Ja, mooi man. Ja.
1: Dus dat was, uh, ja, een bevrijdingsdag is, is natuurlijk raar uh, dat er geen festivals zijn of iets, dus, uh, Nee, klopt, maar
0: bent, met, daar heb ik wel weer een ander uh, gevoel bij, bij festival, bevrijdingsfestivals. Yeah? Ik ben een keertje naar een bevrijdingsfestival geweest, um, <laughs> natuurlijk voor uh, ja, vrijheid te vieren. Er was een artiest die, uh, was een beetje wat, wat, wat snellere muziek, een beetje weet ik veel wat. En op een gegeven moment zegt die artiest erbij van, uh, kom op, kom op allemaal, weet je wel. Met dan het Engels en zo van, uh, this is fight music. Dan denk je, ja gast, even serieus. Oh, dat een Met je fight music, wat, wat, wat nou fight music? Ja, natuurlijk vechten voor je vrijheid misschien bedoel je, maar dat kwam bij mij niet zo aan, weet je. Van gast, ja. even serieus man. Het gaat er helemaal niet om, het gaat juist om niet de, de wapens te strekken, maar gewoon juist gewoon... Even te genieten. Tuurlijk moet je vechten voor vrijheid. Absoluut. Op dat moment kwam het gewoon voor mij even niet goed binnen. Weet je. wat ik van gas. Of serieus. Dus ik heb dat dit is me echt heel erg bijgebleven.
1: Snap ik. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Uh, bijzonder ja. Dat is hetzelfde als. Nou dat is misschien niet hetzelfde. Maar <laughs> ik had. Uh, uh, ik werkte natuurlijk met illegale vreemdelingen vroeger. In de gevangenis. Dat zijn helemaal de eerste jaar dat ik in de gevangenis werkte. En toen op een gegeven moment ging iemand. Uh, een. Um, um, een, film, een filmavond organiseren. En een van die films was iets met uh, Mr. Bean. Ja. En toen stond erbij... Uh, uh, Be afraid, Mr. Bean has a passport. Ik oh, weet niet, nee. Ja, hè, als je illegaal bent en je bent je paspoort kwijt... of je hebt hem weggegooid omdat je ergens... En dan, dus ik vond die link vond ik niet zo heel sterk, zeg maar. Nee, dat is ook niet zo tof, nee. Nee, dus daar moest ik even gelijk aan denken... nu je dat zo zegt.
0: Ja. Zoiets dus. van uh, een beetje
1: ongepast, mensen. Ja. Precies, ongepast. Ja, dat is een goede woord. Hé, <laughs> maar, hey, maar uh, laten we eens even kijken. Nou, want er zijn een aantal dingen die natuurlijk uh, deze week gaan gebeuren. En eigenlijk uh, vergeten we, uh, vergaten we in onze voorbereiding de belangrijkste, natuurlijk de invasie van Nederland. Ja. En ik heb, een ja, leuk ja. ik heb daar een leuk verhaaltje over. Dat gaan we zo doen. Um, maar we gaan eerst even een aantal andere dingetjes doen. Zullen we een aantal andere dingetjes doen? Wij
0: gaan een aantal andere dingetjes doen. Oké. Okay.
1: Nou, de luchtbrug... Uh, um, van de VS en de Groot-Brittannië in Berlijn. Is natuurlijk een ja. hele uh, populaire, of hoe zeg je dat, een hele bekende, ja. uh, bekende item in de, ook de geschiedenisboeken natuurlijk, en die wij ook ja. wel wat lesgeven. Ja.
0: ja, die wordt ook echt, echt overal gebruikt, en dat is ook een hele belangrijke, want het laat ook echt zien hoe, uh, ja, ik zeg even het Westen, uh, de westelijke ideologie steunen, zou ik maar even zeggen, in Berlijn, West-Berlijn. Ja. Dus dat was ook al heel mooi, Eigenlijk.
1: Hè? Ja, ja, het is wel een uh, staaltje uh, ja, logistieke kracht die ze hebben laten zien. natuurlijk. Van, ja, wij absoluut. laten ons niet door, 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 door de Karmies uh, overrompelen. Ja. Nou, het verhaal is natuurlijk, uh, voor als je het niet kent, is natuurlijk dat um, de, de westelijke bezettingszone van Duitsland uh, de Duitse markt uh, werd ingevoerd. Nou, de Sovjet-Unie voerde zijn eigen uh, munt in uh, voor de Sovjet-bezettingszone en natuurlijk ook ja. de Sovjet-bezettingszone in Berlijn, want Berlijn was opgedeeld in, uh, ja. in vier bezettingszones. Uh, dus uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië, Amerika en uh, de Sovjet-Unie. Um, en uiteindelijk besloten de westelijke machten dat de munt in West-Berlijn niet geldig was, die, die Sovjet-munt. Ja. En de Sovjet-Unie reageerde hierop door alle toegangswegen naar Berlijn af te sluiten. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Eigenlijk de, de hoop van Stalin dat de geallieerden Berlijn zouden opgeven. Dus dat betekent dat op dat moment West-Berlijn via spoor, water en weg niet bevoorraad kon worden. En daarop zetten dus de geallieerden mogelijke mogelijkheden, dus de Britten en de Amerikanen, dus een, ja, een luchtbrug op, om het zo maar te noemen. Uh, en dat betekent eigenlijk dat er uh, ongeveer elke 45 seconden... ...een vliegtuig met uh, hulpgoederen landen uh, op een vliegveld in West-Berlijn. Uh, dus dat is best wel logistiek gezien uh, een behoorlijke ja, krachtsinspanning. Uh, ja, die
0: onderneming was gigantisch. Echt ja,
1: en dat, maar daar hebben ze wel bijna dus een jaar volgehouden. Vanaf juni 1948 tot 12 mei 1949... Um, ja Werd dus die.? Uh, landen er elke 45 seconden. een vliegtuig met uh, goederen in. Uh, in West-Berlijn. <tie> en omdat. Uh, ja, omdat dat dus zo lang volgehouden werd. Uh, besloten uiteindelijk. de Sovjets. Uh, besloten uiteindelijk die blokkade. op 12 mei dus op te heffen. 1949. Uh, wat dus een soort van overwinning was natuurlijk. voor, uh, ja, voor uh, de Goliëren. Ja. Dus ja. Ik vind het altijd wel interessant. Uh, ik moet zeggen dat in de opleiding die we hebben gehad, kwam deze niet zo, niet zo naar voren, vond ik. Voor, wat voor, voor jou dan?
0: Nee, klopt. Uh, ik vond hem ook niet zo heel veel naar voren. Ik vind sowieso dat we die tijd niet echt heel erg veel over hebben gehad. Uh,
1: over, misschien, uh, misschien omdat we zoiets, hadden van, zoiets hebben van... Ja, dit we, is heel
0: recentelijk we, of zo.
1: Ja, of meer van, uh, het is al zo, het is al, er wordt al zoveel verteld over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik weet het niet. Maar ik vind het bijzonder aan die opleiding is dat dit, dit is wel, wordt wel... ...het meest gevraagd in lesboeken, weet je, ja. over de bovenbouw. En het komt, ja, komt, naar mijn idee, weinig of te weinig voor in de lessen, zeg maar. Die ja,
1: wijken. daar ben ik het helemaal mee eens, ja. ja. Nou, de volgende is natuurlijk, uh, de volgende datum, uh, 13 mei 1619, is natuurlijk iets wat ons aan het hart gaat, hè, als uh, raadspensionarissen.
0: Ja, ja, het klopt, ja, meneer Van Older Barneveld, die uh, wordt uh, om het leven gebracht, hè. ja. Uh, ja, hij is ook een raadspensionaris. En het is uh, natuurlijk wel een stukje voor dat uh, Johan. Uh, uh, sorry, ja, ja. Johan de Wit, ook een Johan. Ja, ik moest even denken. Uh, ja, ook uh, vermoord wordt, zal ik maar even zeggen. Ja, hij werd natuurlijk veroordeeld wegens Land en Hoogverraad. Uh, wat natuurlijk heel bijzonder is. Want uh, ja, deze man was natuurlijk gewoon een uh, staatgezinde, zou ik maar even zeggen. Hè. Hij was voor uh, ook
1: de eerste raadspensionaris ja. van, uh, van de provincie, van de zeven Verenigde. Provincie.
0: Mm -hmm. Nou ja, het grappige is inderdaad, toen dat 12-jarige bestand dus uh, inging, nou ja, moeten we even weer terug naar 1609, uh, werd de relatie tussen Maurits, dus Maurits van Oranje en uh, Johan van Onderbarneveld de slechtere. Um, want Maurits is natuurlijk, uh, ja, hij is natuurlijk de legerleider als uh, stadshouder. En hij wilde de strijd voortzetten, um, omdat hij natuurlijk zijn positie wil behouden. En van Onderbarneveld, uh, die wilde die. Die strijden dus tijdelijk staken om de handelspositie van de Republiek te verstevigen. Nou, dan zie je al dat dus die contra-remonstranten en die remonstranten weer lijnrecht tegenover elkaar komen staan. Uh, ja, en, en eigenlijk, even kort gezegd, wordt hij natuurlijk daardoor uh, ja, in die positie gebracht. Hè, dat hij eigenlijk wordt gezien als een, als een landverrader en uh, ja, wegen- en dus wordt vermoord.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Het is bijzonder natuurlijk hè, want je hebt die, dat conflict van die remonstranten en contra remonstranten natuurlijk. En dan uh, kiest Maurits eigenlijk de verkeerde, de contra remonstranten, misschien dat, uh, ja. of uh, um, uh, hoe heet die, uh, Van Oldebarneveld kiest natuurlijk de contra remonstranten en uh, Maurits die kiest uh, de, re de remonstranten. Um, en uiteindelijk met de synode in Dordrecht uh, wordt besloten dat eigenlijk de remonstranten tegelijk hebben. En Maurits uh, besluit daar op zeg maar, uh, ja, inderdaad voor uh, hoogverraad en uh, landverraad ja. te pakken.
0: En dat was natuurlijk heel fijn, want daardoor heeft hij dus zijn grootste politieke tegenstander uit de weg geruimd.
1: Ja. Wat heel bijzonder was, want volgens mij waren ze daarvoor echt vrienden, zeg maar, goede vrienden.
0: Uh, ja. Dus Ja. Ja.
1: Maar goed, ja, zo zie je wat een geloof kan doen. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Nou, de volgende, dat, die gaat mij wel heel erg aan het hart, dus die mag jij even inleiden.
1: Ja? Ja, ja 14 mei 1940, hè, de inval in Nederland is op 10 mei 1940. En 14 mei 1940 wordt het hart van Rotterdam gebombardeerd en bijna compleet vernietigd door de Duitsers. En uh, er, komen, ja, ja, er komen ongeveer 850 mensen om het leven en zeker 25.000 woningen en 11.000 andere panden worden dus vernietigd. Uh, het leidde ook tot capitulatie. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want eigenlijk uh, daarvoor uh, was al de capitulatie uh, was in gang gezet. Uh, voor mij heb ik dat vorig jaar ook al verteld. Dus Ik weet niet of het interessant is om nog een keer te vertellen. Ja. Maar... Uh, uh, ja, die Duitse bevelhebber die had natuurlijk op een kloppapiertje geschreven van geef je over. En uh, generaal Winkelman die had gezegd, oké, okay, dat wil ik best doen, maar dan wil ik wel een officieel papier. Ik ga hem niet uh, overgeven uh, aan de hand van een of ander kloppapiertje. Uh, en terwijl dat proces dus aan de gang is, uh, gaan die bommenwerpers uh, de lucht in. Ja. En eigenlijk uh, ja, door de communicatiefout van de Duitsers uh, gaat er dus één een vleugel van al die bombardementvleugels die daar dus vliegen. Dus de rest die trekt zich allemaal terug, die krijgt het signaal om terug te trekken. Maar één, uh, ja, één groep dus uh, niet en die bombarderen dus dat, uh, ja. Bistar, dat het gewoon nog
0: erger had kunnen zijn.
1: Ja, ze hadden denk ik heel Rotterdam gewoon van de kaart gevliegd.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, een beetje zoals ja. uh, met Londen hebben geprobeerd en met... Ja,
0: uh, ja dat denk uh, ik uh, ja. wel. Het lijkt wel alsof ze dat wilden uh, uittesten ofzo, ik weet het niet. Ja,
1: Dus dat is best wel heavy shit. Ja, toch? Dan hadden maar, we geen Rotterdam gehad. Nee, maar nou ja, in ieder geval nee, ja, we opnieuw opgebouwd Rotterdam, denk ik. Ja, klopt. Maar ik kwam laatst een heel interessant verhaal tegen. Iets wat minder bekend is. Hè. Um, op 10 mei valt natuurlijk Duitsland-Nederland binnen. En er wordt, overal wordt er heel erg gevochten. Hè. We kennen allemaal het verhaal van Kornwerder Zand, waar de Duitsers tegengehouden werden, gehouden werden. Dat is bij de afsluitdijk. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk van de Grebbelinie, hè, van de, de, dat het gewoon compleet overlopen werd. Uh, en we kennen natuurlijk ook de verhalen van de gevechten rond uh, de Moerdijkbruggen. Mm -hmm. uh, maar wat we niet kennen is eigenlijk het bombardement op Alblasserdam. Heb jij daar wel eens van gehoord? Nee, daar heb
0: ik nog niet van gehoord, nee.
1: Nou, ik, je, al, je weet waar Alblasserdam ligt?
0: Ja, ik rijd er uh, vaak langs. Je ja,
1: nou ja. <laughs> kan je misschien voorstellen dat... Um, um, Alblastadam, daar loopt een riviertje tussen. Hè? Als je naar Rotterdam wil, dan uh, vanuit Dordt, Dan moet je door een tunnel heen. Um, ja. En eigenlijk uh, was de bedoeling dat er dus uh, Nederlandse troepen zich uh, zouden voegen naar uh, Rotterdam. Om daar te ondersteunen. Uh, en toen kwamen ze bij Alblasserdam aan. En wat bleek nou? Dat daar een brug lag die ze vergeten waren. Het was een vergeten brug in Alblasserdam En die dus over het water ging. Dat was natuurlijk ideaal om uh, snel naar Rotterdam te kunnen. Ja. Dus in plaats van dat ze dan helemaal om moesten rijden over uh, weet ik, andere bruggen, konden ze over dat bruggetje heen om uh, naar Rotterdam te gaan. Maar de Duitsers die hadden inmiddels die brug ook ontdekt, maar die wisten ook niet dat die brug daar lag. Dus dat was van allebei de kanten een beetje toevallig dat ze, um, dat ze die brug tegenkwamen. Um, dus die Duitsers die waren helaas net iets eerder, waardoor ze dus uh, uh, een positie konden uh, innemen met machinegeweren en de brug konden uh, omhoog zetten. Uh, waardoor dus de Nederlandse troepen er niet overheen konden. Dus de Nederlandse troepen hebben nog geprobeerd om, uh, uh, om het te veroveren. Maar dat, uh, dat gebeurde dus niet. Uh, wat wel gebeurde is dat de Duitsers uh, abel eigenlijk bombarderen. Om te proberen natuurlijk uh, die brug veilig te stellen voor de Duitse troepen. Hè? Om de Nederlandse troepen die overigens met de fiets aankwamen in abel Kan ja, Moet je je voorstellen. Dat is wel grappig. Ja. Of ja grappig. Ik weet niet of het grappig is. Maar... Dat is wat bijzonder natuurlijk, dat die met de fietsen aankwamen daar en die worden dus gebombardeerd eigenlijk hetzelfde als wat natuurlijk in Rotterdam gebeurde, alleen dan op kleinere schaal, want Abelofsverdam was natuurlijk niet zo groot. Maar je ziet wel dat dus zeker 180 woningen en winkels verwoest werden op 11 mei al. En ook 28 inwoners kwamen daarbij om het leven, dus het is best wel een voor, de, voor het stadje, of het dorpje Alblasserdam. En dat, op dat moment was dat best wel een ding natuurlijk. Ja, heftig man. Nou, dat ja. wist ik echt niet. Nee, dus uh, daarom, uh, als je ooit in Alblasserdam bent... Uh, dan zou je ook zien dat op 11 mei eigenlijk de vlaggenholstok hangen.
0: Oké. Okay. ja nou, dat is een leuk weetje
1: man. Ja, dus dat is wel... Uh, ja, dat is iets wat je... Wat, uh, ja, ik wist het ook niet tot ik het... Uh, ja, voor mij vrij uh, recentelijk tegenkwam ergens. Uh, is dat? Ja, interessant.
0: Vet man. Ja, super nice.
1: Ja. Ah, vet. Ja, het is bizar, bizar toch? Ik, ik wist het helemaal niet. Maar ja, zo zijn er natuurlijk op heel veel plekken hè, zijn Er natuurlijk echt, is er echt behoorlijk gevochten ook. Ja. Uh, want we kennen allemaal natuurlijk het uh, bombardement op en uh, of op Rotterdam. En uh, we kennen allemaal uh, gevechten rond de Moerdijkbrug. Maar er zijn dus echt een hoop plaatsen waar ook gewoon gevochten is, waar natuurlijk... Uh, ja, wat misschien wat minder bekend is. Hè? Wat ook wel interessant is om een keer te benoemen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ze zullen er nog wel meer gevechten zijn. Dus uh, ja, als luisteraar, als je daar iets over weet, laat het ons weten. Dat vinden wij natuurlijk ontzettend interessant.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Alright. Hé, hey, um, laten we eens doorgaan. Ik wil je... Ik hebben nog ja. even... Uh, ik had een... Uh, wat ik, al, ik had altijd tegen jou gezegd, maar ik vond het ook wel even leuk om het je over te hebben... Okay. Eigenlijk, in, in, als je naar de geschiedenis kijkt, hè, dan weet je, er zijn heel veel opstanden geweest. Hè. We weten, de Russische Revolutie is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. <coughs> we weten uh, dat er ja, heel veel boerenopstanden zijn geweest in het verleden. Uh, maar, ja, wat, ja, wat weten we er eigenlijk van, hè, van die opstanden?
1: Ja, nou ja, ze gebeuren altijd op het moment dat, je, dat ze honger hebben. <laughs>
0: Ja, ja, precies. Nou ja, Franse Revolutie is, is uh, ja, ook eigenlijk een opstand. Maar uh, ik wil even, even, even specifiek naar eentje over hebben waar ik uh, ja, eigenlijk iets leuks over had gezien. Ik was uh, van de week een filmpje aan het kijken um, op een, uh, een YouTube-kanaal. Ik weet even niet van wie het was. Uh, maar er was iemand die, 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 had, die deed het met wapens. En die vertelde iets over wapens. En die had het over een over, over zeis. Uh, ik weet even niet hoe je in de Zijs, uh, ja, als een ploeggereedschap, nou, ja, daar heb je ook andere naam van volgens mij. Maar ja, je kent de Zijs, hè, Magere ze Zijs, dat, dat, dat ding. Zijs um, is Ja, Zijs is een ja. Anyway, ja, je weet waar een Zijs voor gebruikt wordt. Dat is om, om, om grassen of, of gewassen af te, ja, af te snijden, je snapt hem. Nou, maar dat, als, je, als je dat ding ziet, dat is een gigantisch ding, toch? Ja. Uh, en het is ook een, een heel, eigenlijk een goed gereedschap. Uh, om, dat, uh, om ervoor te zorgen dat het, dat het gemaaid wordt, zou ik maar even zeggen. Ja. Maar ik las dus een... Uh, hij liet dus ook iets zien. En dat, dat ging dus over een, uh, een, een vrouw. Emilia Pleter heet ze. Dat was dus een... Uh, volgens mij een... Uh, niet een Rus, sorry. Een, uh, een Poolse. Ja, Poolse is ze volgens mij. En die leidde dus een, een revolutie. Um, en het grappige was... Uh, over deze revolutie is dat... Dat de revolutionaire... Nou komt hij ja. Met welke wapens liepen ze? Ja,
1: ik gok met een zeis. Ja, klopt. Die, anders dus was ik... jouw hele intro namelijk een beetje
0: ja, maar dat, ja, precies. Maar dat, dat, ik vond het zo indrukwekkend. En kijk, het waren natuurlijk niet allemaal die zeisen zoals je ze voor je ziet. Want wat deden ze? Waren ze waren heel, heel ingenieus eigenlijk. Hè? Want een zeis. Om zo mee te vechten, dat, dat schiet niet op, dat werkt gewoon niet. Dus wat deden ze? Ze zetten zeg maar die, 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 dat mes, dat, zetten ze, dat draaiden ze 90 graden alsof het een soort van speer werd. Uh, en uh, ja, dat zetten ze dan zo vast. En dat was eigenlijk vrij goedkoop om te doen, waardoor dus eigenlijk een soort van burgermilitie kon ontstaan. Van allemaal uh, boeren en, uh, ja, die allemaal dus te strijden trokken met deze vrouw. En ja, er is dus één uh, schilderwerk van en die is echt heel erg indrukwekkend. Uh, en die zouden we even moeten delen via de Twitter. Die vond ik echt heel vet. En die heeft me eigenlijk wel een beetje doen nadenken. Dat ik wel wat meer wil weten over deze... Ja, over deze revolutie, zou ik maar even zeggen. Dus ik, heb al, ik ben er wel een klein beetje in gedoken. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Mm -hmm. uh, maar ja, waar, waar gaat mijn verhaal nou naartoe? Van, joh, we zouden het eigenlijk eens over revoluties moeten hebben. Maar dan heb ik het niet over de Russische revolutie, de Franse revolutie. Maar echt gewoon een, van die opstanden waar we ons zeggen... Hé, hey, dat is nou echt een interessant onderwerp. ...om over te praten. Dus ja, eigenlijk wilde ik even met jou over babbelen. Heb jij... Ken jij opstand? Weet jij een opstand? Een, uh,
1: nou... Ben? Kijk, als we dan toch... Uh, uh, ...het over Nederland hebben... Uh, oké, okay, ik weet niet wanneer... ...we hadden het natuurlijk over Nederland, over trots voor zijn natuurlijk... ...en vaderland, nationalisme... ...dan springt mij... ...in combinatie met opstand, springt mij één opstand naar boven. Ik weet niet of je, of je weet wel over welke opstand ik het dan heb. Ah, ik heb een vermoeden, ik heb een vermoeden... Ja, wat uh, noemen we hem? Zeg nee, dat ik kom,
0: nee.
1: Ja, nou dan ben ik nieuwsgierig ook. Maar nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, nou,
1: dan heb ik het natuurlijk over de Bataafse uh, opstand tegen de Romeinen.
0: Ja, dat is wel eentje waar we ons nationalisme
1: een beetje op gebaseerd uh, hebben, hè. Dat is totaal uh, onlogisch en totaal niet van toepassing eigenlijk. Uh, ja. To we hebben totaal geen binding met de Bataven eigenlijk uit die tijd, maar... Ja, we zien natuurlijk... Uh, uh, die betaalse opstand eigenlijk als uh, en die, dat volk, dat Bataafse volk zien wij, uh, of de, ja, die clan, die of wat is, wat is het? Een een, uh, stam, dat, ja. Ja, stam, inderdaad. Uh, zien wij eigenlijk als onze voorouders uh, uh, Het wordt uh, niet veel beschreven in, uh, in de Romeinse geschiedenisboeken. Uh, behalve dan dat het uh, hele goede zwemmers waren. Het was een volkje dat, wo dat woonde bij Nijmegen. Nou, want dat klinkt als een van zijn toch? Ja, precies. Daarom uh, denk ik, daar halen we het vandaan, dat het daar halen we de link vandaan, zeg maar. Die hebben dus gewoon ja, zo maar ook het gebied,
0: hè? Dat moeten we ook wel eerlijk zijn, toch? Uh,
1: nou ja, het is bij Nijmegen, dus ik weet niet... Ik, voel, ik, heb, ik heb zelf niet zo'n binding met Nijmegen. Nee, oké. Okay. Maar Want, ga door. In ieder geval, die Bataafse revolutie... Of Bataafse revolutie... Die Bataafse opstand tegen de Romeinen is wel iets uh, um, ja, wat, on, wat mij dan opkomt. En dat is natuurlijk een, een opstand, als ik het goed zeg, Claudius Civilis. Dat is... Uh, nou ja... Om het even goed te vertellen, de Romeinen die deden natuurlijk altijd samenwerken met de lokale stammen. Hè? Dat was ook een van hun krachten waardoor ze zo groot konden worden. Is dat zo'n verslagen volk deden ze niet uh, afmaken of uh, tot slaaf maken helemaal. Maar um, die gaven ze kans op samen te werken met de Romeinen zelf. Ja, klopt. Uh, en dat is dus ook natuurlijk. Ja, precies. Die Romanisering, waar we het eerder ook al over hadden. En dat is natuurlijk ook met die Romeinse. Um, um, uh, ...of met die stammen die aan de Romeinse grens woonden... ...dat deden ze dat ook mee... ...en daar sloot ze een soort uh, pact mee... ...van oké, okay, jullie mogen gewoon vrij leven... ...als jullie ons, onze grens uh, beschermen, zeg maar... ...en dan, in ruil daarvoor kan je zelfs burgerrechten krijgen... ...ook met het Pataafse volkje... ...dus de, die Pataafse stam... Die, uh, ...die mocht dus wonen aan de grens van het Romeinse Rijk... ...in een in een, opiedum, hè, een versterkte legerplaats in Nijmegen... ...ik ben er nog een keer geweest overigens, echt super gaaf... Um, en daar, uh, daar woonden ze dus, maar op een gegeven moment waren ze het niet eens met de, met de Romeinse heersers. Ik, ik kon even niet uit mijn hoofd waarom ze het niet met de, met de Romeinen eens waren. Uh, maar op een gegeven moment is er een, uh, in, uh, in, uh, in het Romeinse Rijk is er een, 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 een uh, hoe zeg je dat? Uh, een burgeroorlog, zeg maar. Ja, dat is Dus twee leiders, zoals, ja, zoals inderdaad vaker. Dus die Bataven die ruiken hun kans schoon en die uh, gaan dus in opstand tegen uh, dat Romeinse garnizoen wat bij hun uh, uh, in de buurt is. Uh. En die uh, maken dus dit, uh, dat Romeinse garnizoen af en die uh, uniten nog een paar andere stammen die uh, voegen ze toe. Uh, en dat is dus de Bataverse opstand en dan later zie je dat dus um, um, op een gegeven moment die, uh, die dingen afgelopen is. Uh, hoe heet die? Die... die uh, die burgeroorlog is afgelopen en dan zie je dus dat uh, de nieuwe keizer uiteindelijk natuurlijk die, uh, die Bataafse uh, gasten, die Bataafen, uh, die opstand neerslaan. Die opstand was ongeveer uh, waarschijnlijk tussen 69 en 70 na Christus. Dus nice. um, ja, dat is eigenlijk de opstand die mij dan even te uh, boven schiet.
0: Ja, ja, ik moest zelf ook denken... ...en dan, uh, we gaan nu al heel snel ook naar, echt naar grote opstanden... ...moet ik ook denken aan China? China? Eh, wat, wanneer uh, eh, als het, als het, China? Wanneer... ...als je kijkt naar de oude rijken... Uh, dus ...die, die, die uh, circulaire uh, chronologie, zou ik maar even zeggen... ...van China... ...van uh, steeds van de, van het herhaal, de herhaling... Ja. Uh, ...ga ik er niet te diep op in... Uh, ...maar het feit dat wanneer het goed gaat met een rijk... Dan zijn de mensen tevreden. En wanneer de oogsten falen. en een natuurramp ontstaan... dan zie je dat de, het volk. eigenlijk als gewoonte. Op, op een of andere manier. kijken naar de leider... als schuldigen van deze oorzaken. En op dat moment. zie je dat die hongersnoden ook toe leiden. dat heel veel volk. Uh, heel veel van die uh, mensen. eigenlijk in opstand komen. tegen hun keizer. Mm. Ik vond het ook wel eentje. daar moest ik ook aan denken. Van, joh, je ziet wel vaker dat. Kijk, honger ligt aan elke uh, grond van elke opstand bijna, zou je zeggen. Ja. Ja. Uh, maar ik weet niet, ik vond het ook wel echt zo'n typische. Dat ik denk, ja, dat is echt wel een, een, een mooie.
1: Nou ja, ja, dat is het ook. Het is wel ja, grappig dat, je dat, uh, dat, je dat, uh, dat jij daar aan denkt.
0: Ja, ja we hebben het toch geloof ik ook het verleden een beetje over gehad in China. Hè? Met uh, de circulaire... Het ja, heeft een andere naam, maar ik noem het gewoon even circulaire chronologie.
1: Het ja, nou ja ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is die... Uh... Die cirkel van ja. uh, het gaat goed en dan op een gegeven moment komt er natuurrampen en die... Ja, het uh... is elke
0: keer een cyclus, hè, van het gaat ja. goed. Uh, op een gegeven moment er natuurrampen, uh, gaat het slecht met het uh, oogst, het volkje komt in opstand. Een nieuwe keizer komt, een nieuw iemand komt dan naar Magbord keizer en dan gaat het cirkeltje zo door, zeg maar.
1: Ja. ja dat is grappig, toch? Ja, precies. All right. Oké, okay, ja, ik heb uh, ja, dat, maar, nou ja, dat zijn wel twee interessante opstanden, die betaalse opstanden. is ook, eh, ook wel grappig. En dat is ook, die wordt ook weer steeds aangehangen natuurlijk om uh, om onze opstanden die wij steeds voeren om die te ja. rechtvaardigen. Ja. Maar we vergeten nog
0: één hele belangrijke, hè? Ja. Ja, waar eigenlijk we ook de, opzorg, uh, de bestaafste opstand een beetje voor gebruikten, was natuurlijk dat uh, de Republiek in opstand kwam tegen uh, het, uh, ja, het Spaanse, het Spaanse ja. koning. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja. ja. Ja, dat is er ook eentje, hè. laten we dat niet vergeten. Heb je, dat weet, er, je, okay.
1: weet je wat, voor, wat het, uh, het Wilhelmus eigenlijk... Uh, wat, voor, wat het eigenlijk inhoudt, zeg maar, de, de tekst en zo?
0: Ik dacht dat het gewoon te maken heeft dat uh, Willem van Oranje uh, laat, wil laten zien ook de, in de tekst dat hij trouw is geweest als een koning. He, dat hij geen uh, lasteraar is eigenlijk. He. Maar ja. dat hij dat wel op wil komen voor, uh, ja, voor, voor, voor zijn uh, volk eigenlijk. Terwijl dat helemaal niet zijn volk is.
1: Nee, nee, dat komt. Nee, maar uh, er zit ook... Uh, want er wordt natuurlijk in, uh, in gezegd eigenlijk van nou, ik ben Duitse broed en dat soort dingen... En veel mensen die nemen daar wel eens aanstoot aan, toch?
0: Ja, klopt, absoluut.
1: Ja. ja. Um, maar, maar er zit een, een, een andere betekenis aan die natuurlijk een beetje verloren is gegaan, uh, zeker na de, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ik zit hem heel even op te zoeken ondertussen dat wij uh, dit gesprek aan het voeren zijn. Maar ik merk dat ik heel slecht twee dingen terwijl kan doen.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel iets tussen je benen hangen, dat is dan uh, een beetje de oorzaak van.
1: Uh, ja, precies. Uh, maar, um, kijk, we zingen natuurlijk altijd het eerste en uit mijn hoofd het zesde couplet. Uh, terwijl dat Wilhelmus natuurlijk veel meer coupletten heeft. ja, elf of zo, laat ik uit mijn hoofd.
0: Ik weet het niet uit mijn man Zoals ik ja. al zei, geen ben geen monogist, maar ik ja. vind het wel een mooi liedje.
1: In ieder geval, het eerste couplet zingen we natuurlijk altijd, hè, met voetbalwedstrijden natuurlijk, En yeah. ja, nou, dat is natuurlijk Wilhelmus van der Sauer, ben ik van Duitse bloed, ten vaderland getrouwen blijf ik tot in een dood, uh, een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd, uh, den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Hè. Dat is natuurlijk de tekst van het, uh, van het eerste couplet. Ja. En het, Wat het nou eigenlijk betekende is... Um, um, Wilhelms van Masau, Nassau gaat natuurlijk over Willem van Oranje. Ja. Uh, hij was natuurlijk graaf van Nassau, want hij, uh, want hij, uh, hij, hij erfde dat. Mm -hmm. uh, uh, dan krijgen ze de, de tekst uh, of de zin, ben ik van Duitse bloed? Nou, dat is natuurlijk waar heel veel mensen natuurlijk op uh, ageren. Maar dat betekent eigenlijk, het Duits betekent eigenlijk Germaans. Ja, en klopt. zoals je natuurlijk wel weet zijn wij eigenlijk gewoon Germanen. Hè? Wij ja. Nederlanders ook. Um, je kan het zeg maar, vergelijken met uh, Dietz of, of Dutch, zeg maar, de, de Engelse vertaling van Nederland. Ja. ja,
0: want het grappige is: wanneer is dat, wanneer is dat lied geschreven eigenlijk?
1: Uh, rond 1570.
0: Ja, dat bedoel ik. Toen was er nog helemaal geen Duitsland. Hè. Laten we nee. daar even op wijzen.
1: Nee, precies. En het is, uh, dus die tegenstelling Duits-Nederlands uh, was er dus eigenlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk pas echt gekomen na uh, de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk die. Die tegenstelling voor hard. Hè? Want daarvoor waren we eigenlijk uh, altijd wel een, uh, een ja, toch altijd wel aan het handelen met Duitsland. Hè? We waren best wel was best wel onze een trouwe handelspartner, zeg maar, van Nederland, en ja. Duitsland. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja. Uh, hè, zo hebben we ook natuurlijk die um, de, de keizer, de laatste keizer van Duitsland hebben we natuurlijk ook opgevangen.
0: Ja, daar waren ook nog wel wat vraagtekens bij geluk van de internationale gemeenschap. Maar ja, het is nou, wel zo. Ja.
1: Het is gebeurd. Nou, dan krijg je natuurlijk de vaderland getrouwen, nou, dat uh, is logisch. Hè? Um, uh, wat wel grappig is natuurlijk, als we kijken naar 1570, dan hebben we het natuurlijk over centralisatiepolitiek. Dus je ziet dat, uh, de, de tekstschrijver bedoelt eigenlijk de Burgondische Nederlanden. Uh, en hij, uh, je ziet dat aan het begrip uh, vaderland, dat die dan toch, uh, dat dat centralisatie en staatsvorming dan toch heeft geleid tot, uh, tot verbondenheid. Zeg maar. dat, die, ja. dat dat toch wel gelukt is, hè? want um, daarvoor staat natuurlijk uh, met de feudalisme... Uh, en de nasleep daarvan zijn het allemaal losse gebieden... Uh, ...waarna de koningen proberen die soort die te centraliseren. En je ziet dat dat dus toch ergens wel, wel gelukt is. En zeker als je nu kijkt, hè, dan weten we dat dat helemaal gelukt is. Zeker. Uh, maar in die tijd was dat natuurlijk helemaal nog niet zo, zeker. Uh, dus dat is het stukje Den Valand getrouwen. En dan heb je de Prins van Oranje. Nou, dat is vrij logisch, hè. Um, maar hoe komt hij nu aan die titel, hè? Want dat is Willem van Nassau. Maar hij komt aan die titel omdat zijn oom uh, René van Chalon. Die uh, overlijdt en daardoor erft hij het prinsdom uh, Oranje, wat in Frankrijk ligt. Nou ja, de titel van Oranje is uh, hoger dan zijn graaflijke titel, dus bij de titel van uh, Oranje wordt hij dan ook benoemd. Hè? Dus dat is uh, dus de hoogste titel, daar, die krijg je uh, altijd als eerst na de naam. Dus daarom wordt het, het familienaam wordt dan Oranje Nassau in plaats van uh, Nassau. Yeah. Nou ben ik vrij onverveerd, dat betekent zoiets als uh, heel erg dapper, hè? onverzaagd. Nou dat is wel... Logisch, denk ik. Uh, en dan krijg je een stukje Den Koning van Hispanje. Uh, heb ik altijd geëerd, hè? krijg je dan. Nou, de Koning van Spanje gaat natuurlijk om Philips II, hè, die over Spanje regeert. En nog allerlei andere uh, delen. Nederland, Napels, Sicilië, Milaan, een groot deel van Amerika. Een stukje Filipijnen. Nou ja, Hij wordt dus Koning van Spanje genoemd, omdat dat dus zijn hoogste titel was. Eigenlijk hetzelfde als wat je met Oranje hebt. En, um, nou, heb ik altijd geëerd. Dat is natuurlijk lastig, hè? want je, Willem van Oranje, die dan zegt van ja die de opstand leidt, maar de koning eet. Uh, maar eigenlijk wilde Willem van Oranje altijd zeggen, weet je, uh, Philips II, ik respecteer jou, maar jouw raadgevers, die zijn gewoon slecht. En daartegen verzet ik mij, hè? Tegen, het, tegen die raadgevers, waar, waaronder bijvoorbeeld uh, Alva.
0: Ja. Ja, klopt, want hij is natuurlijk ook, hij, hij is ook een gelovige man, dus hij wil ook zijn koning wel, uh, hij wil ook trouw zijn aan zijn koning. En daarom zegt hij ook, ik ben, eh, dat wil dus ook zeggen, hij is trouw en... Uh, ja, hij heeft koning altijd geëerd, ja. maar inderdaad, ja, hij was niet eens... Kijk, we kunnen nu wel zeggen raadgevers, maar het zal ook wel weer wel puur Philips zijn geweest uiteindelijk, hoor. Maar...
1: Ja, tuurlijk, maar hij moest het natuurlijk... Ja, uh, ja precies. Ja. Zo heeft is, zo is hij natuurlijk wel meer dingen gedaan, hè. Zo schijnt hij eerst katholiek te zijn geweest, toen werd hij en toen, ja. toen hij weer uitkwam met het katholiek, weet je. Het was natuurlijk geen heilig boontje en dat maken we natuurlijk wel van hem in, uh, in onze uh, ja, geschiedenis. Maar ja. Uh, ja, hij was natuurlijk net zo uh, geniepig en uh, sneaky als uh, de rest van uh, de wereld. Het zou natuurlijk heel arrogant zijn om te zeggen dat hij dan dat niet was. Denk nee, ik. klopt. Klopt, klopt, klopt. Okay. Ik heb nog een laatste vraag aan jou, maar voordat we dit uh, moeten gaan afsluiten. Heel... waarom, waarom heeft Magreijn? we hebben het over de Zeiss gehad, hè? waarom heeft Magerheijn een zijs? weet je dat?
0: Ja, omdat hij uh, de ziele oogst van de overledenen.
1: Maar waarom een Zijs?
0: Uh, weet ik veel. Wat is de uh, symboliek
1: achter die Zijs, zeg maar?
0: Ja, dat is, heeft toch eigenlijk wel met leven en dood te maken... ...en eigenlijk met groei van nieuw leven, of niet?
1: Ja, je, je zit wel warm natuurlijk. Maar de so. Zijs symboleert eigenlijk het feit dat iedereen uh, de dood treft eigenlijk. Dus iedereen, ja. iedereen gaat dood want die, ze, die ze, de zelf, zeg maar, in de handen van de boer, die maait alle korenhalmen om. Dus eigenlijk zijn de mensen de korenhalmen. Ja, en die zij is dan de dood die jou komt omzagen. Dus dat. Vond het wel grappig? Oké. Okay. Oké. Okay. Is dus dat? Ja. Nou, dank je, hein Ik bedoel, uh, Paul. <laughs> ja, dat is een uh, lange uitzending.
0: Ja, ah, mooi, 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 We we weer even wat uh, voor onze luisteraars. Uh, even wat leuks op de buis om te eten gebracht om te beluisteren
1: nee. <laughs> ja Alright, man, man. Goed. ja nou ja uh, oe, vakantie voor mij. we gaan weer aan de slag met die gasten dus
0: uh, ja het wordt een uh, pittige weekje pittige tijd pittige tijd Wittige tijden, wel motorrijden.
1: Motorrijden, ja. Maar goed, hey,
0: uh, ik wil eigenlijk voor de luisteraars, als je nog een opstand hebt waar we iets over moeten weten en willen weten of opzoeken, uh, stuur het dan op. Ik zelf ben natuurlijk ook bezig nu met uh, een beetje onderzoek doen naar een uh, op opstand van de Sidemen in, uh, in Polen. Is een heel interessant onderwerp. Dus misschien dat ik in de toekomst er nog wat meer over vertel. Misschien weet je er wel iets meer over, vertel dat dan ook
1: zeker. Superleuk. Ja, ik ben benieuwd of de, wat, uh, wat er reacties komen. Ja. Wat voor reacties komen. Ja. ja. Okay, nou ja. Bedankt weer voor het luisteren, zou ik zeggen. Ja,
0: bedankt voor het luisteren en uh, wij uh, horen jullie uh, zo snel mogelijk weer natuurlijk. Uh, hou een beetje op de hoogte.
1: Ja, zeker. En uh, tot de volgende
0: keer maar weer.